0: Herzlich willkommen zu Folge 187 von die zwei von der Talkstelle und ihr spürt es wahrscheinlich schon, die Frankfurter Buchmesse steht quasi vor der Tür und deswegen haben wir heute mit Frank Krings gesprochen. Er ist PR-Manager bei der FBM und hat uns mal hinter die Kulissen schauen lassen.
1: Wir haben versucht noch ein paar Geheimtipps aus ihm herauszulocken. Ob das geklappt hat oder nicht, müsstet ihr auf jeden Fall hören. Die zwei von
2: der Trockstelle, der Buchbubble Podcast mit Tamara Leonard
1: und Vera Nentwich. Ja, hallo alle zusammen und ihr da draußen. Hier sind die zwei von der Talkstelle mit Folge 187 und mein Name ist Vera Nentwig und mir gegenüber schaut noch ein wenig skeptisch die liebe Tamara Leonard. Guten Morgen, Tamara.
0: Guten Morgen, hallo.
1: Hallo, <lacht> <lacht> ihr merkt schon, liebe Hörerinnen, <lacht> sie ist etwas wortkarg.
0: <lacht> ja, ja, ich, ich, ich weiß gar nicht so genau, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, wie geht's dir, ich wüsste gar nicht, was ich sagen sollte. Ich komme mir vor wie so ein, so ein Bottich, wo jemand alle Emotionen dieser Welt reingeworfen hat Och Gott. <lacht> und ich gerade nicht weiß, welche ich nach oben lassen soll. <lacht>
1: Also wir sind ja unter uns, du kannst alles rauslassen. Es ne? ist
0: gerade so viel Positives und Negatives auf einmal.
1: Okay, ja, dann hast du ja eine Menge zu erzählen, oder?
0: Ja, soll ich einmal chronologisch alles runterhauen und du ja, siehst dir mal. dann aus, worüber wir sprechen.
1: Genau, erzähl mal.
0: Also, ich war gestern seit langem mal wieder laufen. Und zwar nach längerer Pause gleich 15 Kilometer, wovon die Hälfte bergauf ging. Okay. Das war an sich ein schönes Gefühl danach, aber also das ist ein positiver Teil. Aber der negative Teil, mir tut alles weh jetzt und ich habe Muskelkater. Das ist aber alles nicht so tragisch. Okay. Dann wollte ich mir den Ansatz nachfärben und habe gedacht, machst du in das Rot noch so einen kleinen Lila-Stich rein? Wie du siehst, Lila und Rot ergibt Braun. Und ich bin nicht glücklich und ich muss sie dann morgen einfach nochmal rot drüber färben und das nervt mich gerade. Aber das ist auch kein Weltuntergang. So richtig scheiße geht es mir nach den Landtagswahlen gestern. Ich bin sehr verzweifelt und sehe in wenigen Jahren hier die Bücher brennen und äh, die die KünstlerInnen aus dem Land fliehen und kann echt nur an jeden appellieren, aktiv zu werden und Menschen aufzuklären, weil es ist nicht lustig, was gerade passiert. Und ein kleiner positiver Aspekt zum Ende. Ich hatte sehr mit meinem letzten Kapitel gekämpft beim Schreiben, habe eine Szene, glaube ich, viermal neu geschrieben, immer wieder von einer anderen Richtung angegangen und habe gedacht, oh Gott, ich habe jetzt so lange darum rumgefuchtelt, fast eine Woche an dem einen Kapitel. Ich weiß nicht, ob es irgendwas taugt und habe gestern Abend spät noch die Rückmeldung von meiner Direkttestleserin bekommen und sie hat gesagt, du hast gekämpft, aber du hast den Kampf gewonnen. Das Kapitel ist super und das hat mich sehr glücklich gemacht. Ja, so.
1: Jetzt nimm super. dieses
0: Potpourri an Emotionen und mach was draus.
1: Äh, ja, ich, ich ich kann da, also zumindest das mit dem Schreibprozess und der Ungewissheit gar nicht sehr gut nachvollziehen. Meine Frau Appeldorf, der tote Malermeister liegt ja jetzt schon seit 14 Tagen bei meiner Lektorin und eigentlich hat sie gesagt, ja, ich brauche da bei dir ja nicht so lange und jetzt braucht sie doch lange und das macht mich sehr unsicher. <lacht> ich denke, oh scheiße, vielleicht hast du total Mist geschrieben und die arme Frau muss jetzt total ackern. Ich hoffe sehr, dass ich jetzt da zügig Rückmeldung bekomme.
0: Ja, hast du keinen Zwischenstand bekommen? Nee, nee.
1: War bisher ja nicht nötig. <lacht> <lacht> naja, also gut, wir warten es ab. Es wird schon irgendwie schief gehen. Ne? Ansonsten, ja, wie gesagt, dann steht jetzt so die Veröffentlichung an. Jetzt, ähm, die nicht pfeifen, die gehen jetzt Mitte der Woche auch nach Tolino. Mhm. Ja, so was halt, ne? da muss ich jetzt noch ein paar Dinge so machen und sehen, was ich jetzt so mit der Buchveröffentlichung mache. Ich befürchte natürlich jetzt, weil ich ja schon ein bisschen spät bin, dass ich so mit der Printbuchveröffentlichung schon sehr weit in den November rutsche, aber hm. ist wie es ist. Ne?
0: Wäre das tragisch?
1: Ach ja, man denkt ja immer so für das Weihnachtsgeschäft, da muss man schon eigentlich was eher sein. Aber Du hm, ja hast das, ja
0: keinen Weihnachtsroman geschrieben.
1: Ja, das sowieso nicht. Aber für unser eins ist das ja wahrscheinlich eh nicht so wichtig. Und ja. Äh, insofern ja, bin ich jetzt auch ja, doch recht gelassen. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zugelassen. <lacht> ne? Man wird ja routinieren. Und das ist mein 13. Buch. Ich weiß immer noch nicht, ob das jetzt ein Glückszeichen oder ein... Ah ja, bestimmt. Ne? Also bisher verbinde ich ja mit dem 13. immer ganz positive Dinge. Ne? Diese Folge erscheint ja auch am Freitag, den 13. Also,
0: Ach, haben wir diese Woche. <lacht> ja, ja. Das hatte ich jetzt nicht auf dem Schirm.
1: <lacht> also wir gehen mal davon aus, dass das ein positives Zeichen ist. Dass das, ja. Ne? Und, und wer weiß, noch großartige Dinge geschehen oder einfach keine schlechten, weil ja auch schon gut ist. <lacht> no, ansonsten läuft alles so seinen Gang. Ne?
0: Das hat doch was.
1: Ja, ne? ich sage den Freunden immer, mein Gott, mein Leben ist doch so ereignislos, dann lachen die immer so.
0: <lacht> ähm. <lacht> ja, ich meine, das Thema unseres Gastes beschäftigt natürlich jetzt diese Woche auch schon. Also heute in einer Woche bin ich schon schwer am Packen. Ich werde ja, wir spoilern jetzt mal, weil es hat ja auch niemand den Titel gelesen und weiß, worum es geht. <lacht> <lacht> äh, genau, wir sprechen heute über die Frankfurter Buchmesse und ich werde am Dienstagmorgen schon abreisen und äh, beim Aufbau helfen und bin dann alle Tage vor Ort.
1: Dann sag schon mal die Standnummer vom self verband damit die Hörer und Hörer dich auch finden.
0: Ja, warte, jetzt bin hm. ich aber fast vorbereitet. <lacht> Halle 3.0, Stand C118. Ist wieder so ein Kopfstand am Ende eines Ganges, ihr könnt also durch unseren Stand durchspazieren und euch nebenbei noch schnell alles anschauen. Mhm.
1: Ja, mich werdet ihr da am Freitag dann in einer Woche am 20. antreffen, also ich fahre nur den einen Tag mal hin. Mhm. Und und gerade
0: den, wo ich noch den halben Nachmittag in der Sitzung bin.
1: Ja, dann hoffe ich halt <lacht> den ganzen Morgen auf deine Gesellschaft und äh, ja. Mal sehen, wen ich da so sehe und treffe. Und ja, ihr könnt uns auch gerne ähm, schon eine Nachricht schicken, wenn ihr irgendwo uns mal treffen wollt. Also wie gesagt, nicht nur am Freitag, aber ihr könnt euch auch gerne mit Tamara austoben. Und, ähm, <lacht> 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 nicht? und dann kriegen wir das schon irgendwie hin auf ein Käftchen oder so. Ne? Na klar. Ja, dann lassen wir uns jetzt mal in Stimmung versetzen von unserem Gast.
0: Ja, in der Woche ist es ja schon wieder soweit. Dann sind wir wieder in Frankfurt auf der Messe. Und deswegen müssen wir natürlich heute mit jemandem von der Messe sprechen. Und ja, Frankfurter Buchmesse ist ein großes Thema. Und ein zweites Thema, was uns ja sowieso immer interessiert, ist Werbung und Presse. Und deswegen war es doch ganz naheliegend, heute mal mit dem PR-Manager der Frankfurter Buchmesse zu sprechen. Ganz herzlich willkommen, lieber Frank Krings.
2: Ja, herzlich willkommen. Schöne Grüße aus Frankfurt. Und ähm, um es direkt zu sagen, einer der PR-Manager. Ich habe noch andere PR-Managerinnen als liebe Kollegin <lacht> auch im Team.
0: Ja, ihr seid dann ganz Team. Das heißt, ihr habt sehr viel Presse zu machen.
2: Also, wir sind die Kommunikationsabteilung, weil heutzutage kommuniziert man ja nicht nur mit der Presse. Ähm, sondern auch mit ganz vielen anderen Zielgruppen, ne? Stichwort auch Social Media, Newsletter, ähm, alles Mögliche an äh, Medienkanälen. Und das ist dann insgesamt die Kommunikationsabteilung. Mhm. Und mein Job ist halt so, auf dieser ganzen Klaviatur der Kanäle zu kommunizieren.
1: So, also ich habe im Vorfeld so überlegt... Jetzt sprechen wir mit einem der pr manager von der Frankfurter Buchmesse. Ich werde ja häufig gefragt, du, Tamara ja wahrscheinlich auch, wenn man so mit Autorinnen und Autoren spricht, was ist eigentlich so der Unterschied zwischen Buchmesse Frankfurt und Buchmesse Leipzig. Und dann meistens sage ich so aus dem Bauch raus, die Buchmesse Frankfurt ist mehr so eine Businessmesse und die Buchmesse Leipzig ist mehr eine Lesermesse. Habe ich dir jetzt wehgetan damit?
2: Ja, du hast mir wehgetan, weil du hast einen Aspekt betont, die Businessmesse. Das sind wir auch äh, hauptsächlich an den Fachbesuchertagen, also von Mittwoch bis einschließlich Freitag. Und Freitag ab 14 Uhr ähm, ziehen wir uns quasi neu an und sind die äh, Publikumsmesse. Da kann man auch schon Publikumstickets äh, kaufen und bis zum Sonntag sind wir das. Also wir sind eine Businessmesse, aber auch eine. Ähm, wir sind auch ein Literaturfestival und auch eine Lesermesse. Aber wenn man doch
1: jetzt so PR macht hm. für so ein äh, für ein, so eine Unternehmung, da braucht man ja irgendwie so einen Unique-Selling-Point, so ein unique selling point, so einen Aufhänger. Mhm. Was ist denn so der zentrale Aufhänger bei der Frankfurter Buchmesse?
2: Ja, es ist die größte internationale Buchmesse auf der Welt. So mit den meisten Titeln aus den meisten unterschiedlichen Ländern. Das schon jetzt äh, zum 75. Mal. Deswegen haben wir dieses Jahr auch das Jubiläum. Mhm. Genau. Und mit der Leipziger Buchmesse, also wir sind da auch nicht in einer scharfen Konkurrenz. Die Leipziger Buchmesse ist im März. Wir sind äh, im Oktober, das passt auch mit den Bücherschauen ganz gut zusammen. Und wir sind auch gerne auf der Leipziger Buchmesse und begrüßen auch mal wieder gerne PR-Kollegin aus Leipzig. Mhm. Hoffentlich äh, dann wieder im Oktober. Das mhm. ist ein gutes Verhältnis.
0: Aber jetzt würde mich mal interessieren, wenn du schon sagst, zum 75. Mal... Da müsst ihr ja jedes Jahr euch wieder neu erfinden. Das ist ja auch ein Thema für AutorInnen, immer mal wieder was Neues für die Presse zu finden. Habt ihr da äh, besondere Schwerpunkte jedes Jahr? Oder was, was ist jetzt dieses Jahr das Ding damit nochmal neu über die Messe geschrieben wird.
2: Nicht nur für die Presse, nicht für alle Zielgruppen. Die wollen ja alle jedes Jahr was anderes sehen. Also erstmal haben wir natürlich den großen Vorteil, dass die Menschen jedes Jahr auch neue Bücher schreiben. Allein schon <lacht> dadurch ist unser Programm immer wieder anders. Ja, die Themen ändern sich halt auch die Schwerpunkte. Also wir sind auch immer natürlich auch ein Spiegel von der Buchbranche. Bis in den letzten Jahren, auch viele jetzt die Krisenjahre, hat der Ratgebermarkt zum Beispiel zugenommen, der Markt der politischen Bücher, also viele Meinungsstarke Menschen schreiben auch gerne ein Buch, um ähm, ihre Analyse kundzutun. Und das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir ein größeres äh, politisches Programm auf der Messe haben, als das vielleicht früher mal der Fall war. Dann in der Pandemie hat das Kinderjugendbuch auch nochmal stark zugenommen, weil die Kinder waren noch mehr zu Hause und äh, haben dann noch mehr gelesen. Ähm, das sind so Veränderungen. Oder andere Veränderungen, ich meine, ihr, ihr seid ja selber Medienprofis, äh, wie sich Booktalk hat ja auch nochmal den Markt verändert ne? und das Marketing und auch bestimmte Genres nach vorne gespült. Also das sind nur so so ein paar Beobachtungen, die ich mache, warum die Messe sich dann jedes Jahr verändert und deswegen wird mein Job auch nicht langweilig. Deswegen mache ich den auch schon so lange, weil es ist so die Messe, es würde man jedes Jahr so ein, so ein Schiff bauen, das ganze Jahr über, von Januar an und dann sticht's es in See und dann ist es irgendwann wieder weg und dann baut man ein Neues.
1: Ja, wobei, das so mit der Veränderung, klar, der Markt verändert sich, aber manchmal habe ich schon so ein bisschen den Eindruck, dass äh, äh, so eine Buchmesse, gerade die in Frankfurt, ja schon auch noch so ein, so ein, so ein Öltanker ist, der seine Route fährt, wie seit 75 Jahren. Und ähm, natürlich für viele auch so ein Anker in dem Jahr ist, ne? immer wieder so dahin zu gehen. Jetzt kommen wir ja mehr aus dem Self-Publishing. Also wir sind ja jetzt nicht so groß geworden mit den vielen festen Faktoren, die so im Buchmarkt sind. Wenn man so mit über die Frankfurter Buchmesse redet, hat man schon mal den Eindruck, ja, es ist eigentlich noch so, wie es war. Klar, die Bücher ändern sich, aber so die Gegebenheiten und Zielrichtung ist dieselbe. Also so eine wirklich grundlegende Änderung ist ja nicht da. Mhm. Also ist zumindest so mein Eindruck.
2: Der Tanker ist immer noch ein Tanker. Er mhm. <lacht> hat immer noch bestimmte äh, Sachen. Ja. Wie der Motor. Und den Motor nehmen wir mal jetzt hier. Ähm, das Litak, also der, der Handelsplatz für Rechte und die. Lizenzen, das sind Sachen, die haben sich tatsächlich in 75 Jahren nicht verändert. Wir haben jetzt ja auch viel, wir haben auch eine Chronik gemacht mit einem Rückblick auf die letzten 75 Jahre. Und Vera, da gebe ich dir völlig recht, also die Grundmechaniken der Messe haben sich nicht geändert. Was ich meinte mit Änderungen sind mehr so die verschiedenen Inhalte, thematische Schwerpunkte. Da sieht man schon Veränderungen. Die habe ich ja vorhin angesprochen. Aber du hast recht, die Grundmechanik hat sich jetzt nicht verändert. Auch das Buch hat sich jetzt auch nicht verändert. Da waren ja vor zehn Jahren große Diskussionen über das Formatbuch und mhm. wie das mit Crossmedialen Inhalten wird und dieses und jenes. Und ähm, ja, es gibt ein Printbuch und es gibt ein E-Book und ähm, jetzt so ganz viele verschiedene Aggregatzustände jetzt nun auch
1: nicht. Nee, nee, ja. das hat sich alles ein bisschen beruhigt, ja.
2: <lacht> du könntest das, auch ist beruhigt nennen.
1: das ist der Vorteil äh, bei so einem Tanker, der nimmt so kleine Wellen, da geht er einfach durch. <lacht> die merkt er nicht so groß. Aber andersrum, hast du ja gerade selbst gesagt, so die Welt drumherum, da gibt es schon viele äh, Anforderungen, ja Veränderungen oder zumindest angedeutete Veränderungen. Was ist denn für euch jetzt gerade so in diesem Jahr oder in den letzten Jahren, jetzt mal von Corona abgesehen, so die größte mhm. Herausforderung da gewesen?
2: Also ich denke, inhaltlich, wir sind ja Teil der Kulturbranche und natürlich der Buchbranche, sind ja auch die, ja, wie soll ich jetzt sagen, ich will nicht sagen Kämpfe, aber die Auseinandersetzung zwischen einer jungen, neuen, auch diversen Generationen, die in die Branche kommt und zwischen eher älteren, privilegierteren, sage ich mal, Platzhaltern und Platzhalterinnen, diese, ihr, ihr kennt ja auch viele Diskussionen bei Preisverleihungen und wer mhm. darf in der Jury sitzen und wer nicht und wer bekommt die Preise. Das sind Sachen, die natürlich sich dann auch auf der Buchmesse widerspiegeln und da ist natürlich auch unser Anspruch, dass äh, der Teil des Programmes, den wir machen, also das meiste Programm machen ja die Aussteller selber, mhm. aber wir machen ja auch zum Teil ein Programm, dass wir da diese neuen Entwicklung auch widerspiegeln. Ne? Mhm. Ja, also jetzt mal so ein praktisches Beispiel. Wir arbeiten ja eng mit ähm, ARD, ZDF und Reisatz zusammen. Die haben dieses Jahr eine gemeinsame Literaturbühne, zum ersten Mal. Die drei mhm. gemeinsame
1: Literaturbühne. Ja, die müssen Bühne. auch sparen, ne?
2: Eine gemeinsame Literaturbühne, und da ist zum <lacht> Beispiel das, das, Programm, das Programm Shiros, ja, also mhm. das Wortspiel habt ihr schnell erkannt, äh, wo halt ähm, sehr engagierte äh, Frauen mit sehr starken äh, Meinungen Bücher geschrieben haben, also zum Beispiel äh, Lea Bonacerda, das ist eine Mitgründerin der letzten Generation. Mhm. Ähm, die werden da interviewt. Die haben da in dem Format Shiros eine Plattform. so mhm. Das gab es jetzt. Vor fünf, zehn Jahren oder so nicht. Also, das ist mal so ein Beispiel.
1: Aber du hast ja auch vorhin jetzt auch schon ein bisschen so die, äh, die politischen Themen angesprochen und es gab ja jetzt gerade in den letzten Jahren auch immer viel Diskussionen über die Präsenz oder zur Präsenz von irgendwelchen rechten Verlagen auf der Buchmesse. Hm. Wie geht ihr da intern mit um?
2: Ja, das hat sich sicherlich auch die die Wahrnehmung, also diese äh, rechte Verlage äh, waren ja immer schon eine absolute Minderzahl. Wir reden immer noch von, von einer Handvoll gegenüber, wir hatten früher 7.000 Aussteller und wenn mhm. dann irgendwie fünf rechte Verlage sind, kann man das prozentual ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein mathe aber ja. wie viel 0, Prozent es sind, mhm. ähm, ist quantitativ ganz gering, aber die Wahrnehmung hat sich in den Jahren sehr sensibilisiert ja
1: mhm.
2: äh, Auch aus nachvollziehbaren Gründen. Wir wissen ja auch, wie das politische Klima sich in den letzten Jahren verändert hat. Ja. Und ähm, dann ist es aber halt die Sache, ja, wir müssen das so eine sensibilisierte Wahrnehmung aufgreifen, aber können wir deswegen unsere AGBs, die geschäftliche Grundlage der größten internationalen Buchmesse, einfach ändern und sagen, mhm. an dem einen Punkt behandeln wir jetzt eine bestimmte Gruppe anders als alle 99 Prozent. Das ist leider so und das ist auch für viele Kritikerinnen unbefriedigend, mhm. Müssten wir sagen, wir haben ein Prinzip der Legalität bei Ausstellern. Also mhm. wer in Deutschland nicht verboten ist, wer legale Inhalte macht, darf ausstellen.
1: Mhm. Ja, klar, anders geht es ja wahrscheinlich gar nicht. Das kann ich schon nachvollziehen. Mhm.
0: Ist halt eine, eine große Herausforderung, denke ich mal, für die PR, einfach da auf, diese, <lacht> auf diesem feinen Grad äh, zu wandeln.
1: Genau, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Wie geht man denn PR-mäßig damit um, wenn jetzt irgendwelche Presse dann den Headliner macht, Frankfurter Buchmasse lässt rechte Verlage zu. Ja, so, ne, als ob ihr die Bösen seid. So, wie reagiert man denn PR-mäßig auf sowas?
2: Naja, ah das Zulassen von Ausstellern, die politisch so gelesen werden, äh, wenn die legal sind, ist das ja, stimmt das ja. Also die Headline ist ja richtig. Nur wie Leute das dann bewerten, ist unterschiedlich. Ja, ja. Mhm. Vor allem in den sozialen Medien. Die sind ja meistens noch ein bisschen mhm. schneller mit der Meinung. Das kennt ihr selber.
1: Ja, vielleicht habe ich die Headline auch noch nicht äh, provozierend <lacht> genug formuliert. Aber <lacht> <lacht> Die Headline ist zu brav. Die Headline okay, ist zu ich brav. ich bin halt ja, brav. Ja, genau. Genau. <lacht> aber du weißt, was ich meine. Also ja,
2: ja, ja. Ich kenne diese Headline auch in viel zugespitzteren also, Formen. Genau. Das, das kannst du mir glauben. Ähm, ja, also natürlich muss man äh, ansprechbar sein, man muss darauf eingehen, aber man kann auch nicht Realitäten, ähm, also da den Leuten nach dem Mund reden, wenn es nicht stimmt, weil mhm. dann macht man nämlich noch viel mehr falsch, wenn man mhm. jetzt einfach nur, um, damit man irgendwie ein Like kriegt und, ah, super Buchmesse, äh, wenn man dann was sagt, was aber nicht die Geschäftsgrundlage ist, das geht nicht. Mhm. Ja?
1: Aber wie, wie kriegt man denn dann so seine Botschaft an die Menschen
2: dann Ja, man muss sie dort publizieren, wo man angesprochen wird. Das kann jetzt zum Beispiel bei Instagram ein Kommentar auf Instagram sein, wo man dann seine eigenes, seine eigene Position drunter schreibt.
1: Mhm.
2: Es kann eine Antwort auf Twitter sein. Es kann, es sind natürlich die Antworten bei Presseanfragen, die gibt es ja auch. Mhm. Ähm, genau. Also man muss ja, dort ansprechbar sein, wo man angefragt wird. Das meine ich auch mit der Medienlandschaft, dass, dass wir halt nicht nur mit Presse reden. Mhm. Deswegen heißen wir auch nicht Kommunikationsabteilung und nicht Presseabteilung.
1: Ja, okay. Mhm. Ne, ist mir schon klar. Das heißt, jetzt also jetzt von sich aus aktiv darauf reagieren, um jetzt, sage ich mal, irgendwelche Mitteilungen, Posts rauszugeben, mhm. die sind sagbar. Macht man das dann gar nicht? Oder wartet ihr dann nur darauf, dass ihr dann angesprochen werdet dazu?
2: Also proaktiv im gesamten Social Web äh, seine eigene Meinung zu posten, das ist ein Ressourcenthema, das können wir nicht leisten. Mhm. In, auch unsere Abteilung, wir sind weniger als zehn Leute mit mit externen und Volontär-Praktikantinnen äh, und so. Also wir können es nicht leisten. Wir, wir haben keinen unbegrenzten Mitarbeiterstab. Und wenn wir an einem Tag 183 äh, Tweets bekommen, zu, zum Beispiel zu diesem Thema, können wir auch nicht 138 Mal einzeln
1: antworten. Mhm. Also da
2: würde man dann einmal irgendwo ein Statement machen und darauf verweisen. Mhm. Also es ist ein Ressourcenthema auch. Mhm. Community-Management ist ein Ressourcenthema. Mhm. Aber vielleicht, um es noch transparenter zu machen, ich hätte gesagt, ich bin PR-Manager. Ich habe noch drei PR-Managerinnen-Kollegen und wir haben aber seit über einem Jahr eine Social-Media-Managerin, die mhm. ausschließlich Social-Media mhm. macht. Das mhm. heißt, wir PR-Manager twittern auch mal hier und da was, aber den Schwerpunkt macht sie, weil es ist einfach... Mehr Arbeit geworden. Mhm. Also, ich, ich habe ja, ich mache ja Social Media für die Frankfurter Buchmesse seit 2009 oder so, also seit der Steinzeit von Social Media. <lacht> ja, als ist gerade so die Hashtags bei Twitter eingeführt wurden. Twitter ist, finde ich ja noch einfach. Ich bin ein textbasierter Mensch. Mhm. Texten kann ich gut. Dann ging es los mit Instagram-Fotos. Ja, <lacht> da habe
0: ich schon oder, oder? Mal, <lacht> äh, gerne mal, auf, auf, da habe ich
2: mal auf, äh, auch mal hat wir schon mal Externe, die auf der Messe rumliefen und richtig schöne Instagram-Fotos mhm. gemacht haben. Die waren sogar noch schöner wie man <lacht> so Und dann ging es los mit Insta-Stories. Stories Storys, dann reichte meistens auch nicht ein Foto. Da mussten mhm. wir schon ein kleines Video rein. Mittlerweile sind wir bei Reels. Mhm. Die kreative Schaffenshöhe bei Reels ist ja nochmal höher. Mhm. Da sind wir bei TikTok und ich finde, es wird immer aufwendiger und aufwendiger, was man in der Content-Creation machen muss. Und da haben wir per manager gesagt, sorry, das können wir nicht mehr bedienen. Ja. Und von daher also, es sind z.B. Sachen, wir haben da irgendwie ein Angebot, irgendwas, was erklärungsbedürftig ist, ein Förderprogramm mhm. für französische Übersetzerinnen. Dann machen wir dazu ein Reel oder so. Und das ist aber aufwendig.
1: Mhm. Ja, wem ja, sagst also du das?
2: Deswegen, Klar. also um zum Schluss zu kommen, mit meinem Social-Media-Exkurs, mhm. haben wir eine Social-Media-Manager. Mhm. Ja.
1: ja, hätte ich auch gerne. Also, ne? <lacht> ähm, wobei, also ich kann dir einen Tipp geben, Instagram-Fotos lass dir von Tamara einen coolen Rahmen machen. <lacht> Da wirkt ja. jedes Foto gut. Das hat ich ich schon gesehen ich mache auf ein Business ja schon.
2: Ja, ja. Mara, du magst es auch bunt, ne, wenn ich deinen Kanal richtig sehe. Ja.
0: Ich mag mich nicht festlegen.
2: Wir ja. haben immer noch solche Corporate Design-Vorgaben und auch abhängig ja, ja. mit der Jahreskampagne. Übrigens, dieses Jahr finde ich, sind wir sehr bunt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr unsere äh, Visuals von der Jahreskampagne gesehen habt, 75, hm. die sind sehr pink, rot. Ja. Ja, ich, ich liebe Pink. So? Ich, ich mag es auch.
1: Wobei, ich mit, auch da muss ich jetzt noch mal so ein bisschen so zurückblicken. Äh, ich habe das irgendwann mal in irgendeiner Podcast-Folge erzählt. Mein erster Besuch der Buchmesse Frankfurt war im Jahre 2013, als ich so gerade anfing, ne, so die ersten Bücher zu machen. Und da habe ich gedacht, komm, fährst du mal nach Frankfurt. Damals hatte ich natürlich als angehende Autorin Natürlich mehrere Exemplare meines Manuskripts in der
0: Tasche. Ah, ja. <lacht> so. Ach so eine. So eine. Und, äh,
1: und ähm, habe aber auch nur einmal bei einem Verlag, bin ich drauf zugegangen. Und, äh, und als der schon sah, dass ich ein Manuskript in der Hand hatte, sah ich den Blick schon. Da wusste ich schon Bescheid. <lacht> aber, aber ich erinnere mich, dass ich damals wirklich ich bin aus der S-Bahn ausgestiegen, die Rolltreppen hoch. Und vor mir waren zwei Herren, die hätte man nicht besser designen können. Die passten so zu der Vorstellung-Buchmesse. Zwei Herren im Tweetsacko mit Herrenhandtäschchen, die sich über irgendeine eine Erstausgabe eines Philosophen unterhielten. Ich habe kein Wort verstanden. Aber ich wusste schon, auf der Hochfahrt der, der, war ich noch nicht drin, dachte ich, um Gottes Willen, du bist hier völlig falsch. Ne? Und, und dann bin ich also sehr äh, voller Respekt durch die Verlagshallen und bin auch nach drei Stunden wieder nach Hause gefahren und habe gedacht, nee. Ne? Ähm, Gott sei Dank hat sich das die Jahre danach gelegt. Ähm, aber was würdest du denn jetzt so als Messeprofi, so ein unbedarfter Mensch wie ich damals so war, ganz neu in der ganzen Buchbubble, und landet in Frankfurt bei der mhm. Buchmesse.
2: Also, wäre, du hast schon mal in dem Sinne alles richtig gemacht, dass du zur Buchmesse hingefahren bist. <lacht> <ja>? <lacht> ähm, wenn ich es richtig sehe, warst du dann noch an den Fachbesuchertagen da, also ja. irgendwann zwischen Mittwoch und Freitag. Ne? Ähm, das ist schon mal richtig. Manuskript mitnehmen und hoffen, dass in irgendeinem Verlag quasi so briefkastenmäßig reinzukippen <lacht> und wird das Buch war. Das muss ich sagen, so funktioniert es nicht. Aber... Erstmal ähm, die Verlage kennenzulernen. Die Verlage stellen sich mit ihrem Stand da, Sie zeigen ihr Programm. Sie sind auch ansprechbar, auch für angehende oder schon seiende Autorinnen. Austausch wichtig. Visitenkarten dabei haben, auch wichtig. Und vielleicht vorher auch schon mal schauen, auch gerade. 2013 gab es ja auch schon Social Media. Wo treffen sich denn so ähnliche Leute wie ich? Ne? Gibt es da irgendwo zum Beispiel, sage ich mal, ein Blogger-Event? Also damals war es noch mehr Blogger-Events. Ne? Heute ist es dann, ja. weiß ich nicht, Booktalk, Bookstagram, Booktuber, whatever. Sich mit Leuten vernetzen und dadurch dann auch mehr mit nach Hause nehmen und dann wieder Chancen haben, ähm, irgendwo anders da weiterzukommen.
1: Mhm.
2: Ja, und das am besten vorab, weil auf die Messe erst gehen und sich dann so mitreißen lassen, ja. das reicht
0: nicht. Ich, ich wollte gerade sagen, ich glaube, unvorbereitet ohne ohne Plan ist, ist schon schwierig, weil ich war zum ersten Mal bewusst im Sinne von, ich möchte Autorin sein, 2017 dort, da habe ich an meinem ersten Buch geschrieben. Und da war für mich die Messe eine Weiterbildungsmesse, weil ich mir vorher alle Workshops rausgesucht habe. Inzwischen ist es für mich einfach ein Klassentreffen. Also es ist, es ist so ein ganz anderes, ähm, andere Herangehensweise. Und ich glaube, da muss man sich vorher überlegen, was will ich eigentlich von diesen Tagen? Und dann. Schauen, wo gibt's das? Aber jetzt einfach hinlaufen, ich glaube, dann hat man genau den Effekt von Vera. Dann steht man vor irgendwelchen Ständen und weiß nicht, was man machen soll.
2: Ja, war jetzt ein Faktor, Tamara, soll man nicht an den Tisch fallen lassen, ähm, Weiterbildung? Ich würde mich jetzt nicht jeden Tag da mir vier Sachen, das ist zu zu viel und man braucht wirklich ja auch Raum, um sich auch informell zu vernetzen. Aber schauen, was es da gibt im Fachprogramm. Wir hatten ja selber, Tamara, noch auf der Leipziger über das Thema künstliche Intelligenz und Self-Publishing und so gesprochen, Urheberrecht. Mhm. Ich glaube, wir haben dieses Jahr im Fachprogramm zwischen Mittwoch und Freitag 17 Veranstaltungen zu kürzlich Intelligenz in der Publishing Branche
0: vermute ich ähm,
2: da kann man ja mal die eine oder andere mal mitnehmen ne? oder wir haben jetzt zum Beispiel ähm, wenn ihr bei TikTok oder BookTok noch nicht so zu Hause seid der, der Deutschland Manager von TikTok hat mit dem TikTok Stand zum Beispiel auch ein Panel wie man von BookTok in den Buchladen kommt und umgekehrt und also Sachen also vielleicht da mal auch schauen man kann das eine oder andere was einem da interessiert auch mitnehmen dafür ist ja auch ein Fachbesucherticket ist ja so ein Fachprogramm auch inkludiert
1: mhm. Ist das eigentlich, ich habe das jetzt mir vor 14 Tagen gekauft, das, es kommt mir extrem viel teurer vor als früher. Hat das immer schon 84 mhm. Euro gekostet? Nee.
2: Es ist teuer geworden, das ist richtig. Allerdings ist jetzt auch der öffentliche Nahverkehr inkludiert, das war vorher nicht der Fall.
1: Mhm. Das
2: ist auch ein Kostenfaktor. Das, was alle Unternehmen sagen, es gab natürlich Teuerungsraten, auch eine Messe mhm. hat einen gewissen Energiebedarf und ist da mhm. gewissen Verteuerung überlegen. Die versuchen das natürlich so wenig wie möglich auf die Tickets abzuwälzen, aber wenn dann noch der Nahverkehr mit, mit dazu kommt und allgemeine Teuerung, ja, dann mhm. ist es halt... Teurer als vor der Pandemie. Ja, das
1: weiß ich gar nicht. weiß gar nicht, was es zuletzt gekostet hat, aber kam mhm. dann noch für so einen Tag, 84 Euro kam mir dann noch recht teuer vor.
2: Ah, ich natürlich manchmal wenn ich das noch sagen, dass ich schaue mir manchmal auch so andere Messen an, andere, auch gerade so, so, so Fachkonferenzen und so aus der auch aus benachbarten Branchen, Kreativwirtschaft, Games, Film, Apps,
1: mhm.
2: alles Mögliche. Da so die Fachtickets, ich die mir anschaue, die Preise, da sind wir als Buchmesse noch relativ günstig
1: dabei. <lacht> Hm. Wie viele ähm, Aussteller werden denn dieses Jahr überhaupt da sein?
2: Tatsächlich können sich noch jetzt äh, Aussteller ausstellen, deswegen haben wir keine endgültigen Zahlen. Hm. Ja. Wir sind so etwas über dem Vorjahr und im Vorjahr hatten wir so roundabout 4000, aber ich kann es noch nicht endgültig sagen.
1: Hm. Also schon eher so die größten auch noch. So an die 7000, von denen du so vorhin gesagt hast, da ist noch ein bisschen Abstand.
2: Da ist noch Abstand, ja. Mhm. ja. Wir haben aber auch damit gerechnet von der Pandemie, von dem Pandemiejahr, wo ja wirklich gar nichts lief, bis mhm. 2021, dass das peu à peu geht und nicht mit mhm. einem Jahr, zack, mhm. jetzt haben wir wieder 2019. Also mhm. hätten alle Großveranstalter gerne, aber. <lacht> ja, ja.
0: <lacht> ja, ich muss verstehen, für mich war ja 21 meine Lieblingsmesse, weil sie so schön kuschelig war.
2: Hat man jeden persönlich kennengelernt.
0: Aber klar, ist natürlich verständlich, dass man wieder zu der äh, Ursprungsgröße zurück will. Ich habe aber das Gefühl, es hat sich tatsächlich schon viel verändert durch die Pandemie, dass ähm, manche Unternehmen sagen, ach, wir wählen da jetzt genauer aus oder ähm, ja, dass auch Leute dann speziell im Herbst vielleicht sagen, ich, ich lasse jetzt das doch mit den großen Menschenmassen ein bisschen weg. Ähm, wie geht ihr da mit um PR-technisch? Also, dass ihr sozusagen die ähm, die Aussteller und die das Publikum ich sage jetzt mal ganz simpel, motiviert zu kommen.
2: Mhm. Also Weil ich merke das ja,
0: sorry, wenn ich gerade noch was anhänge, ich merke das ja auch so ein bisschen abstrakt gesehen bei anderen Veranstaltungen. Also wenn man zum Beispiel eine Lesung hat oder so, ist es ist einfach schwerer geworden, die Leute irgendwo hinzubringen.
2: Ja, bei so einzelnen oder kleineren Veranstaltungen habe ich das auch mitbekommen. Ich muss aber sagen, meine Wahrnehmung der großen Veranstaltungen, ich meine, es einfach nur mal gesagt auf Größe. sei das jetzt ein Festival im Sommer, sei es das Oktoberfest, sei es die Leipziger Buchmesse, die ja auch super lief. Bei den großen Veranstaltungen sehe ich das nicht so. Mhm. Ähm, ich bekomme auch von den Ausstellern, haben wir auch das ganze Jahr über die Botschaft bekommen, wir brauchen noch mehr Bühnen, was können wir hier noch machen? Also wir wollen es rocken, sagen wir mal so, mhm. nach so vielen Jahren, Pandemie, mhm. wo so wenig ging und immer nur so stückchenweise man da sich äh, öffnen konnte, merke ich eben, eher eine große Stimmung, dass man wieder Lust hat, zusammenzukommen. Hm. Und ähm, wir haben dieses Jahr auch ein digitales Fachprogramm. Das bieten wir immer an. Gerade auch, damit Leute wirklich von Island bis Südafrika überall einschalten können, ohne extra reisen zu müssen. Aber der Großteil der Messe ist physisch vor Ort, die Leute mhm. wollen vor Ort, mhm. das Interesse an Streams und an noch mehr Zooms und, und so ist mhm. überschaubar. Vielleicht, ihr lächelt da gerade so ein bisschen, haben wir alle so ein bisschen da so eine leichte Müdigkeit bei diesen Formaten. Also diesen Faktor, das Messen jetzt mit, mit einem digitalen Standbein quasi, dass das wichtiger wird, als das physische oder gleichberechtigt wird, kann ich nicht bestätigen höre ich von anderen
1: Großveranstaltern auch nicht. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass da schon ein, eine gewisse Sehnsucht existiert, mal wieder unter Leute zu kommen und so. Aber wie sieht es denn aus? Wir hatten im Vorgespräch kurz äh, schon mal so äh, darüber gesprochen. Es gab ja Pläne, so Autorenbereiche auszubauen. Wie ist denn da das Setting für Autoren, Autorinnen, für Self-Publishing? Wie ist das dann da jetzt aufgebaut? Ja,
2: ich muss es ganz ehrlich sagen, eine diese Authors Area, die wir früher hatten, haben wir dieses Jahr nicht und wir haben auch keine eigene Self Publishing Area, mhm. weil wir halt erstmal wieder wachsen müssen. Es ist immer noch nicht 2019 hatten wir ja gerade mhm. von den Zahlen gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es Veranstaltungen im Fachprogramm und so und und überhaupt Networking Veranstaltungen, die für Autorinnen Self Publisherinnen interessant sind. Ähm, ich kann die nicht alle im Einzelnen äh, aufzählen und viele Sachen sind auch ähm, ja, die sind auch ein bisschen informell mhm. oder es gibt auch Angebote von, von Verlagen für Events äh, mit, mit diesen Zielgruppen. Da würde ich den Veranstaltungskalender... Ist das Konzept
1: denn äh, so geblieben wie jetzt im letzten Jahr oder muss man sich da jetzt auf größere Umstellungen einstellen?
2: Wir haben die Hallen 3, 4, 5 und 6 und ja, okay. so sieht es aus.
1: Mhm.
0: Mich interessiert ja immer noch so ein bisschen auch äh, dieser ganze äh, PR-Aspekt, äh, wie ihr das aufbaut. Also man, man stellt sich ja vor, dass ihr jetzt gerade wahnsinnig viel zu tun habt oder wahrscheinlich auch so die letzten zwei Monate, hey. aber... Ein, ein ganzes Jahr für eine Veranstaltung PR machen. Was ja. tut ihr da alles?
2: Das ist die Frage, die hört das gesamte Frankfurter Buchmesse-Team bei jeder Weihnachtsfeier mit der Familie. Jetzt oder ja, anderen dann anderen. halt das also Jahr
0: Urlaub. Ja, 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 ja. Die
2: denken mal, wir würden zwei Monate im Jahr arbeiten oder drei Monate. Den Rest, irgendwie weiß ich nicht, lesen wir Bücher. Ähm, nee, ähm, hat, also zum einen ist es... Dauert es ein ganzes Jahr, die größte Buchmesse der Welt aufzubauen. Und aufzubauen ist ja jetzt nicht nur das physische Aufbauen, auch kommunikativ, Marketing, mhm. technisch. Ich hatte vorhin gesagt, die Messe jedes Jahr wird das Schiff neu gebaut. ja, mhm. ähm, Auch wenn es immer wieder ein großer Container ist, wäre da, gebe ich dir recht, muss es trotzdem neu gemacht werden, neue Bereiche. Und das dauert natürlich am Anfang des Jahres. Strategie, Konzepte, Umfragen machen, welche Nachfragen gibt es, gibt es neue Bedürfnisse, für die wir mhm. neue Angebote machen. Haben bestimmte Angebote, laufen die einfach nicht mehr so, lassen wir die sein und stecken unsere Ressourcen lieber neue Sachen rein. Allein diese Planungssache dauert Wochen, Monate,
1: aber kannst du das vielleicht, wenn ich da mal das so reinhacke? Entschuldigung, ne? da ja, also muss ich mal reinsprengen, <lacht> ja, ja. weil ich das finde ich ja, total ja. spannend. Ich kenne das ja auch, ne, so zu Zeiten, wo ich da noch mehr verantwortlich war, da hat man äh, am letzten Messetag kam dann immer, immer der große Fragebogen am Messestand. Manchmal kamen auch junge Menschen vorbei und haben direkt gefragt, wie muss ich mir das so vorstellen? Wie geht das, wenn so eine Messe vorbei ist, so die Aussteller haben abgebaut, das Papier ist weggeräumt. Was passiert dann, konkret was macht ihr dann habt ihr vielleicht im letzten Jahr Dinge Erfahrungen gemacht, die ihr jetzt umgesetzt habt wir machen am sonntagabend
2: erstmal eine Messeabschlussfeiern, nur mit dem messeteam das gönnen wir uns und dann äh, treffen wir uns dann äh, ab dem montag danach wieder für die leute die jetzt nicht überstunden gerade abbauen oder direkt in den urlaub äh, Abreisen treffen wir uns, tauschen die Erfahrung aus, natürlich auch mit Daten, die wir zum Beispiel jetzt dann eingesammelt haben. Und dann setzen wir uns hin im November und planen die Bässe eben neu. Also wir sind dann wieder in unseren Büros im Haus des Buches in der Innenstadt von Frankfurt, da wo auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist. Da haben wir dann unsere Meetings und unsere Planung. Und machen halt einen groben Plan, wie die nächste Messe werden soll. Dann noch ein Hinweis: wir machen auch nicht nur die Frankfurter Buchmesse im Oktober, wir sind auch, wir haben eine internationale Abteilung, die heißt äh, internationale Projekte. Wir sind an ganz vielen Messen auf der Welt beteiligt, also von Guadalajara mhm. bis äh, in, in Afrika, in Südostasien, ähm, in Osteuropa sind wir an Messen beteiligt. Wir haben auch ähm, Deutsche Gemeinschaftsstände, da können dann deutsche Verlage, auch Self-Publisher ihre Bücher ähm, quasi bei uns abgeben und dann bauen wir dann einen Gemeinschaftsstand in Kairo auf der Buchmesse okay. zum Beispiel auf und bringen die Bücher in die Welt. Das macht eine Abteilung vorrangig, internationale Projekte, aber das sind halt auch so Sachen, die das ganze Jahr über uns da mit auf den Trab halten, okay. also auch in der PR, ne? weil dann mache ich natürlich auch eine Pressemitteilung jetzt hier zu einer Gemeinschaftsausstellung in mhm. Albanien. Okay. Mhm. Ja, aber der Schwerpunkt ist schon in Frankfurt mhm. und das ist viel Arbeit. Wir sind ungefähr 70 bis 80 Leute, die das ganze Jahr über mhm. ähm,
1: arbeiten. Aber jetzt, ne, um nochmal das Bild des Tankers zu nehmen, klar, die, mhm. aber mhm. ich sage mal so, die Möglichkeiten da umzubauen sind ja äh, eher begrenzt, zumindest wenn es so von einem auf ein anderes Jahr sein soll. Oder andersrum. Gibt es vielleicht irgendwo mal so ein, so, ein, so ein konkretes Beispiel, wo du sagst, dass okay, da haben wir bei der Messe Erfahrungen gemacht, das funktioniert nicht. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben das anders umgebaut. kann mir das noch nicht so richtig mhm. vorstellen. Weil für mich, wenn ich da hinkomme, sieht es jetzt eher, eher gleich aus. Ich brauche brauch die Dinge immer ein bisschen griffiger. <lacht>
2: Ich finde es echt gerade schwer, dir das zu beantworten. Und zwar aus dem Grund, dass wir ja mit der ja. Corona 2020 so quasi ja. auf Null waren, was die physischen aufhört. Und mir von da aus haben wir uns dann ja mit dem Brot- und Buttergeschäft so langsam mhm. wieder rausbewegt. Und deswegen, dass wir dann Sachen da nicht hatten, lag nicht, dass wir die alle abstoßen wollten, sondern dass wir erstmal das mhm. Notwendigste machen mhm. mussten, ne? Ja,
1: deswegen finde ich das gerade okay, okay, schwer. Ich, ja, ja. Aber jetzt gehen wir mal ein bisschen mehr auf das Brot- und Buttergeschäft mm -hmm. ein, weil das ist ja für uns so als Self-Publisher, das sind ja böhnische Dörfer. Mm -hmm. ähm, das ist ja eigentlich, das ist diese, glaube ich, die eine Halle, wo man nicht rein darf, ne? Als wo dann irgendwelche Agenten sitzen und Lizenzen vertickern.
2: Das Literatur- und ja. Agentenzentrum, ja. Da werden Rechte und Lizenzen mhm. verhandelt. Wie wichtig
1: ja. ist denn das in heutiger Zeit mit elektronischen Medien noch? Mhm. Ist das wirklich noch so wichtig?
2: Wäre mhm. ja, das ist eine super Frage. Tatsächlich ist das Vertrauensverhältnis für diese Geschäfte, wo es teilweise wirklich um große Summen geht, also wenn jetzt sage ich mal der neue Harry Potter mhm. da verhandelt wird, ist das Bedürfnis, das nicht über Videocalls zu machen, sondern in Frankfurt zu machen, Angesicht zu Angesicht, am Tisch gegenüber und vielleicht auch noch später am Abend mit einem Gin Tonic im Frankfurter Hof da nochmal drüber zu sprechen, ist mhm. sehr groß. Mhm. Wir haben, es ist wieder ausgebucht dieses Jahr und ähm, ich glaube 20 Prozent größer auch noch geworden in der Fläche als letztes Jahr. Das mhm. Bedürfnis ist da. Die Leute, die das machen, die konzentrieren sich dann ja auch. Die sagen einmal im Jahr Frankfurt, Oktober, da weiß ich, ich treffe den aus Kanada, ich treffe hier die Agentin aus Südkorea, mhm. die sind da. Dann geht man dann dahin, weil dann auch alle anderen dahin gehen. Mhm. Also ihr mhm. kennt ja diesen Effekt von so, ja. so, so mhm. Feiern oder Festivals oder auch Konferenzen, die mhm. funktionieren. Ja, das kann ich Deswegen mache ich mir da auch eigentlich keine Sorgen, weil natürlich kann man alles auch über einen Zoom-Call äh, mhm. bereden.
1: Ja. ja gut, manchmal ist es schon besser, gerade bei so Geschäften, dass man jemanden die Augen direkt sehen kann. Eine andere Frage, es gibt ja immer so diese eine Halle, ich glaube irgendwie 4.0 oder oder sowas, wo so die internationalen Verlage sind. Ich gehe da immer gerne mal durch, weil da hat, findet man immer Platz im Café und ne, weil da ist, also zumindest <lacht> wenn ich komme, ist da nie einer. Ne? Da frage ich <lacht> ne, <Ob's> am Wochenende hier. <lacht> ja. ne, aber äh, ich frage mich dann, rechnet sich das für die? Und wie bringt ihr in der PR den Menschen nahe, dass es sich rechnet?
2: Die Tatsache, dass sie kommen und dass wir auch, was die Länder betrifft, haben wir glaube ich dieses Jahr auch wieder so ungefähr aus 100 Ländern kommen mhm. die Aussteller, die Ausstellerinnen. Das zeigt ja, dass das Interesse am internationalen Austausch dieser Zielgruppe da ist, ne? sonst mhm. würden sie nicht kommen. Wenn man die fragt, welche Tage denen wichtiger sind, Wochenende oder Fachbesuchertage, dann mhm. sagen die Fachbesuchertage. Es ist klar. Mhm. Aber am Wochenende können Sie sich auch mal an einem PR sagt B2C Publikum, also so mhm. Endkunden auch mal mhm. vorstellen, darstellen und auch mal sehen, vielleicht wie andere Verlage sich darstellen mhm. mit Präsenzen und das nehmen die halt dann auch noch mit. Ja, aber mhm. deren Schwerpunkt ist die Fachbesuchertage und da haben Sie eben dann mhm. auch den Austausch.
1: Ja, gezielter halt wahrscheinlich. Ne? Ich bin wahrscheinlich nicht Zielgruppe. Mhm. Mhm. Ganz wichtig ist ja, bei so einer Messe, wenn man so durchgeht, gerade wenn es voll ist, wo kriege ich am einfachsten und, am be und den besten Kaffee? <lacht> so, jetzt, ich brauche jetzt deinen Insider-Tipp, Frank. Wo würdest du hingehen?
2: Oh, da bin ich ganz langweilig. Da wir ja einen Anbieter haben für die ähm, ganze Messe-Gastro, das ist Akzente. Und die bieten verschiedene Kaffees an. Und also es gibt keins, ja, wo man immer der direkt drankommt. Der einen Kaffee. So. <lacht> Nein, man kommt nicht immer direkt dran. Und ich kann ja auch sagen, wir als, also, wenn du einen Kaffee trinken willst, der nicht der beste Kaffee auf der Messe ist, das kann ich dir garantieren, aber ähm, ich lade euch gerne in unseren Presseraum ein, wo wir als uh. Kommunikationsabteilung sitzen. Wir haben immer Kaffee, es ist ja, nicht der, der beste. Es, also er ist stark, er ist umsonst und äh, ihr habt mich doch mit dabei.
0: <lacht> das ist doch ein Angebot. Aber ich würde ganz gerne das Stichwort Wochenende noch mal aufgreifen, weil, äh, also wenn ich an Wochenende denke, dann denke ich an Kostüme und wahnsinnige Make-Ups und Fantasy und Comic und so weiter.
2: Also die Messe-Promis oder die Cosplayer?
0: <lacht> In erster Linie letztere, aber es sind natürlich auch viele AutorInnen dabei, die sich inzwischen stark ähm, verkleiden, gerade aus dem Fantasy-Bereich. Ähm,
1: oder Aber ja, tatsächlich
0: diese ganze <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: die, die Cosplay-Ecke, ist das für euch immer noch so ein großes Thema, wie es früher war? Habt ihr da einen Schwerpunkt drauf oder läuft das so mit?
2: Ja, ich habe das Gefühl, ich sage alle zehn Minuten die gleiche Leier <lacht> und es tut mir leid, dass es furchtbar <lacht> langweilig ist, aber auch Cosplay hat unter der Pandemie sehr gelitten. Hm. Es war ja auch in der Pandemie gerade die Cosplayer, mögen ja auch gerne, kuschelig und äh, yeah. live is live und da wurde ja auch im Cosplay-Bereich wurden ja sämtliche ähm, convention und so alles abgesagt und die haben sich ja auch nur langsam erholt und wie gesagt, wir als Buchmesse haben auch dieses Jahr Gott sei Dank wieder das Finale der deutschen Cosplay Meisterschaft. Das haben wir auf jeden Fall. Und wir möchten diesen Bereich auch gerne als Buchmesse wieder mehr ausbauen. Und die bringen auch so viel, ja, wie er schon sagt, wirklich Farbe rein. Es ist auch jetzt aus PR-Perspektive, ist es natürlich auch ein Blickfang für Fotos. Mhm. Die Presse, wenn sie am ja Wochenende halt bei uns berichtet, gibt es eigentlich die eine Fotoreihe mhm. ohne Cosplayer mhm. drin. Das ist ganz toll. Und ähm, auch wir haben ja zusammen mit, mit, mit TikTok und TikTok haben wir auch zuerst erst gesagt, ey, wir lieben eure Cosplayer. Ne? Weil Cosplay und TikTok das gehört auch zusammen.
1: Wo muss man hin, um diese Meisterschaft zu sehen oder die, die Fans?
2: Es ist das äh, Kongresszentrum, okay. mhm. Harmonie. Vermessung. Messe Sonntag. Mhm. Mhm. Ja, immer den bunten ja, Leuten nach. Wenn man dann noch da
0: durchkommt.
1: <lacht> ne? Ja, genau. <lacht>
0: Und was mich auch noch interessiert, ich springe jetzt ein bisschen zu ja, verschiedenen klar. Themen, ihr habt ja auch jedes Jahr ein Gastland oder Ehrenland ja, oder wie, wie hieß es nochmal?
2: Ehrengast oder Gastland, kann beides synonym genutzt werden.
0: Wie funktioniert das PR-technisch? Das wird ja, ich glaube, zwei Jahre vorher schon festgelegt oder so. Was, was macht ihr da so?
2: zwei Jahre manchmal auch drei Jahre vorher also wenn man sich halt einig ist ne also das ist äh, es ist aufwendig ein Ehrengast zu werden also für die äh, Kulturbranche des des Landes äh, dann ist es äh, und wenn man sich dann einig ist dann wird der Vertrag unterzeichnet und dann ähm, ist mein Ehrengast. Wir hatten ja am Montag erst die Vertragsunterzeichnung mit Tschechien für 2026. Mhm. Vor kurzem hat man die Unterzeichnung für die Philippinen. Da freue ich mich sehr drauf. 2025, da mache ich nämlich dieses Jahr Urlaub noch und 2024 ist es Italien. Genau. Also wir haben jetzt schon drei Ehrengäste okay. fest.
0: Aber, aber wann bin ich denn als Land geeignet, ein Ehrengastland mhm. zu sein? Also was, was mhm. muss ich denn Tolles mitbringen?
2: Also jetzt, wenn man es von Behörden ja sieht, das Kulturministerium des Landes muss es wollen. Es muss sich mit der nationalen Kulturbranche da einig sein, dass man das möchte umsetzen möchte. Und dann legt man einen, einen Antrag ein oder etwas weniger behördlich ausdrückt. ist ein sogenanntes Bitbook, wo man sich präsentiert und sagt, mhm. wir haben eine Botschaft. Wir wollen unsere Literaturbranche, unsere Literatur wollen wir auf der Frankfurter Buchmesse präsentieren.
1: Also das heißt, die Länder bewerben sich quasi mhm. bei euch. Also es ist nicht mhm. so, dass ihr sagt, so, Richtig. ah, ich finde jetzt gerade die lyrik in Island spannend, wir machen mal Island oder so. Nee. Sondern Island käme jetzt und sagt, wir haben Interesse, da Gastland zu sein.
2: Mhm. mhm. Genau. Dann kann man sich jetzt fragen, warum machen sie das? Es bringt der heimischen Literatur und der Buchbranche sehr viel. Sie bekommen auf der Buchmesse eine große mediale Aufmerksamkeit für die Literatur. Zum also Beispiel, Nick, übernächstes Jahr Philippinen. Ich weiß nicht, wie gut ihr euch in philippinischer Literatur auskennt. Ich ehrlich gesagt wenig. Das ist
0: <lacht>
2: ja. Und dann werden nicht nur über den Staat viele Bücher übersetzt in, in Englisch oder Deutsch das ist das ist auch immer so ein großes Übersetzungsförderungsprogramm, der Ehrengast auftritt, sondern die Literatur wird auch bekannter, weil dann eben die die Autorinnen Autoren dieses Landes dann plötzlich überall auf Panels rumsitzen, Lesungen machen, ne, das bringt der heimischen äh, Kultur und Buchbranche sehr viel.
0: Ja yeah. Und umgekehrt, ähm, hast du das Gefühl, dass je nachdem welches Land jetzt gerade aktuell Ehrenland ist, dass es ähm, euch die PR vereinfacht oder besondere Herausforderungen mit sich bringt?
2: Ja, es gibt jetzt kein, äh, nicht so one, one size fits all, jeder Anzug passt allen gleich und stellt natürlich die Besonderheiten heraus. ja Und das ist dann auch mein Job in der PR. ja mhm. Ich kann ja nicht einfach nur schreiben, ach, die Vielfalt dieses äh, Gastlandes ist so groß. <lacht> ich muss dann schon sagen, was ist denn die Vielfalt? Ja? Ja. Ja, zum Beispiel Spanien, da gibt es ja verschiedene Sprachen auch. Ne? Philippinen haben, ich habe es jetzt erfahren, 187 verschiedene Sprachen auf den Philippinen. Wow. Sowas muss man dann halt auch mal herausfinden und mhm. auch sagen, wie ist die Kolonialgeschichte auf den Philippinen, welchen Einfluss hat das und so weiter. Also, jeder Ehrengast ist anders und ähm, das
1: macht es in der Muss PR denn jetzt auch da hin. auch dahin, spannend. beruflich hm. dann einfach zum Erforschen der Landschaft oder.
0: <lacht> Kannst du den Urlaub Na, ja. absetzen? <lacht> <lacht> Nein, <Na>, den. <Punkt. lacht>
2: Der Urlaub ist direkt nach der Buchmesse und da beschäftige ich mich dann mal nicht mehr so viel mit beruflichen Themen und werde wahrscheinlich mehr den Strand äh, entdecken und ähm, äh, auch nicht den ganzen Tag in Buchläden sitzen. Aber ähm, wir haben ein Ehrengastteam, ja, und äh, meine Kollegin Simone Bühler ist da die Leiterin und die fährt ja. dann natürlich dann dahin. Also die reisen also viel, die ehrengast Das ist der Job, den man
0: braucht. Wenn man viel reisen
2: möchte, empfehle ich, entweder beim Ehrengastteam zu arbeiten oder in der internationalen Projekteabteilung wo man dann eben mit den Gemeinschaftsständen das ganze Jahr auf einer Welttournee ist für die deutsche Literatur. Ja.
0: Hm. Welttournee, das wäre ja, doch was. Sowieso, da stehen wir mal. Ja, da voll drauf. Ich habe
1: schon <lacht> bei Buchvorstellen in Kairo, bin ich schon hellhörig geworden. Ne?
0: <lacht> <lacht> so, jetzt habe ich noch ein drittes Thema. Und zwar habe ich gesehen oder sehe immer wieder, dass ihr zum Beispiel jetzt Social Media auf Instagram nach der Messe so tolle Zusammenschnitte habt oder auch kurz vorher dann nochmal als Werbung mit mit sehr ähm, epischer Musik und, und super emotional alles, wo man denkt, ach <lacht> ja, es war so schön. Was ist so dein PR-Tipp jetzt auch an die AutorInnen? Ihr habt ja Sachen, da müsst ihr einfach Fakten rüberbringen, Zahlen, Termine, wie auch immer und eben dann solche Beispiele, wo man einfach wirklich... Pressearbeit über Emotion macht oder, oder Medienarbeit über Emotion, dass man einfach dieses Video sieht und sagt, ach doch, ich fahre dieses Jahr wieder hin. Da, da muss man ja irgendwo so ein bisschen eine Balance finden, dass es eben nicht nur dieses Gefühlsding ist, aber eben auch nicht nur reine Fakten. Hast du da einen Tipp? Gibt es da irgendwie eine Vorgehensweise?
2: Es kommt darauf an. Wen man erreichen will, dann auch den Kommunikationskanal. Also eine Abschlusspressemitteilung ist voller Fakten. Da geht es um Zahlen, mhm. Zahlen, Zahlen. Ja? Ähm, aber wenn ich jetzt eine Rede halte oder eine Rede schreibe, würde ich nicht so viele Zahlen einbauen, weil das, in der, wenn man eine Rede anhört, das geht durch den Kopf rein und wieder raus. Keiner merkt sich das in der Rede. Pressemitteilung, super. Bei einem TikTok-Beitrag oder bei Instagram, wo es sehr visuell gehen zu muss, würde ich eher menschliche... Impressionen, Köpfe nehmen und nicht so viele Zahlen einbauen. Ja, das, das sind so die Unterschiede. Ne? Aber grundsätzlich würde ich sagen, ähm, auch eine B2B-Kommunikation, also eher eine Business-to-Business-Kommunikation, sollte man nicht zu zahlenlastig und zu nüchtern machen, weil das sind am Ende auch Menschen und nicht Roboter, die das wahrnehmen. Und deswegen darf auch ruhig, äh, bei B2B-Gruppen sollte man auch ruhig den Menschen nicht vergessen.
1: Ja, jetzt hast du ja schon, du hast uns ja netterweise schon einen Tipp gesendet, den wir jetzt schon in unserem äh, Buchbarbecue Bulletin an unsere äh, Abonnentinnen und Abonnenten geschickt haben. So und äh, ich würde jetzt so zum Ende hin dann noch so gerne den ultimativen Geheimtipp haben, wo du nur uns sagen kannst. Was macht man, was wäre <lacht> noch ein absolutes Superdingen in Frankfurt? Was macht einem da total das Leben leicht oder was wäre spannend, was du sonst noch keinem erzählt hast, selbst nicht deiner Mutter? Och <lacht> oh Gott, das
2: ist die schwerste ja, Frage kann... am Ende. ja? Kommt doch mal so auf die eigenen Interessen <lacht> an. <lacht> ja, definitiv schwierig. Ich, ich hau mal ein paar raus. Ähm, Zoe Ashwood.
1: Muss man die kennen?
2: die macht etwas zum Thema How to Self-Publish Globally from Behind God's also Back. Eine Amerikanerin. Ist im Ja, Die Amerikaner mhm. und
1: Self-Publishing, genau. das sind zwei ganz andere Welten. Ja. <lacht>
2: okay. Hofusbeck, mit wem ja, verbindet Harry ihr das? Potter.
0: Harry Potter. Yes, er spricht <lacht> auf der Bühne.
2: Ähm, kennt ihr Intense? Kyra äh, Grow? Das ist auch so, das ist so Genre, Romance und Dings. Okay, gut. Damit gehen wir mal ein bisschen ins klassische Feuilleton, Durst-Grünbein.
1: Ja, zumindest schon mal gehört.
2: <lacht> okay, ja, Elke Heidenreich dann, ja. natürlich. Mhm. Haben wir da Laura ja, Karasek. Wir okay, das, ist, das wir auch mhm. Daniel Kehlmann, dann sind wir wieder im klassischen Feuilleton. Marc-Uwe Kling spricht mhm. ja, und liest. Okay. Das hat wahrscheinlich was mit Kängurus zu tun.
0: Wahrscheinlich.
2: <lacht> Guido Maria oh. Kretschmer. Mhm. Das wiederholt mhm. mal auf der
1: Messe. Also wir hatten so. ja letztens wir hatten letztens die Christina Hortenbach da, die ist äh, Promi-Reporterin beim SWR. Ja. Ich weiß nicht, ob sie die, kennt. die haben uns schon mal so ein paar Tipps gegeben, wie man Promis ansprechen kann. Also wir schauen mal, <lacht> wen wir da ja, abwischen.
0: <lacht> ja, den Guido Maria, den können wir doch auch mal einladen. <lacht> so.
2: Guido Maria Kretschmer, Verena Poth, die sind übrigens in einem neuen Areal, wenn ich das noch kurz einbringen darf. Das ist mhm. neu auf der Messe. Da haben wir nämlich auch wieder... Geschaut, was mhm. sind die Bedürfnisse? Tatsächlich wollen viele Fans gerne Selfies mit ihren Lieblingsautorinnen machen. Hat man mhm. schon mal von gehört? <lacht> Revolutionäre Erkenntnis, Dann wir haben das Meet the Author Areal. Da ähm, kann man quasi einen Slot einbuchen und sagen: Ah, da treffe ich Guido Maria Kretschmer oder Verena Poth und kann.
1: Verena Poth hat ja, was wissen unsere Buchbubble und Leserinnen und Leser hat ja jetzt ein Buch, wird sie präsentieren in Frankfurt, was sie im Self-Publishing rausgegeben hat. Zusammen mit Talia. Okay. Mhm. Ja, gut. Aber wir haben noch keinen Slot bei zu aus, Das ist jetzt gerade aufgefallen. Ne? Jetzt müssen die Millionen unserer Fans ohne auskommen. Das müssen ja, ne? sie machen sollen. <lacht> müssen sie mit Guido Maria Kretschmer vorlieb nehmen. Ja, das ist so. Nein, also, ähm, wir sind sehr... Äh, spannende Einblicke in die Welt der Frankfurter Buchmesse, lieber Frank. Ich werde jetzt auch nicht, bin auch nicht mehr ganz so eingeschüchtert, wenn da so ein Herr im Tweetsack vor mir läuft. Ähm, ne, mittlerweile ja. kenne ich auch ein paar Menschen und freue mich darauf, jetzt wieder bei euch zu Gast zu sein. Wie ist das denn für dich jetzt noch so, als letzte Frage, wenn dann die Messe läuft? Ist dann eigentlich alles gelaufen oder sind das richtig stressige Tage?
2: Kommt auf an, wen du bei der Frankfurter ich Buchmesse frage fragst. Also, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Also für, für die Leute, die für, die für die Stände zuständig sind, also auch für Standaufbau, für die ist dann auch hoffentlich im Großen und Ganzen alles gelaufen. Natürlich, wenn man in der Kommunikationsabteilung arbeitet, gibt es natürlich wahnsinnig viel zu kommunizieren okay. und da ist dann natürlich noch ja. gar nichts gelaufen.
1: Ja. Ja. Wir schauen mal, wenn wir dir begegnen, dann da, ob du gestresst oder ja. lächelnd uns entgegenkommst. <lacht> Ähm, ja, Stress wollen wir dir jetzt nicht machen, aber schon eine gewisse Herausforderung. Das sind nämlich immer unsere drei Abschlussfragen, die Tamara dir stellt.
0: Genau, wir machen ganz schnell, damit du in den Feierabend kommst. Was wissen andere nicht über deine Arbeit?
2: Also wenn man heutzutage in der PR arbeitet, als PR-Manager, muss man das Grundhandwerk der Krisenkommunikation beherrschen.
1: Mhm.
2: Und ich kann es auch erklären, warum. Weil egal für welches Produkt du PR machst, ob es jetzt für Klodeckel ist oder für Bücher, ähm, allein weil es die sozialen Medien gibt, kann es immer sein, dass du plötzlich eine massive negative Stimmung gegen deine Firma bekommst oder deine Produkte und du musst dich dazu auch verhalten können. Und ähm, mhm. ja, man sollte es beherrschen.
0: Was ist deiner Meinung nach einer der größten ähm, Irrtümer, die sich in der Buchbranche halten? Also
2: halten... Es kommen ja auch neue Irrtümer hinzu, aber gehen wir mal zu den alten. Ich weiß nicht, ob es ein deutsches Phänomen ist, aber ich finde, dass gegenüber Autorinnen, Autoren, die erfolgreich sind und die auch noch dazu sich vor Kameras und in Medien gut darstellen können und sich vielleicht auch selbst gut vermarkten können, gibt es in der Branche oft so eine nickelige, neidische Stimmung. Dann wird denen so abgesprochen, dass sie in dem, was sie tun, wirklich gut sind. Und ich verstehe das nicht so wirklich und auch gerade wenn man jetzt an angehende Autorinnen denkt oder Self-Potorinnen, dass man sich vielleicht auch eher anguckt, die müssen ja irgendwas richtig machen auch. Ja? Mhm. Also wir müssen jetzt keine Literaturrezension machen, wie toll das einzelne Buch ist, aber irgendwas machen die ja richtig. Und da würde ich mir nochmal wünschen, dass da so eine weniger neidische Stimmung ist okay. so, also wenn man sagt, wir freuen uns doch, Richard David Precht, ja, der hat doch keine Ahnung von Philosophie. Juli C. kommt, Juli C., oh, schlimme Romane. Frank Schätzing, oh, Science Fiction ist nicht gut, wie er das schreibt. Also,
1: ich weiß es nicht. Ja. Und wir ja. haben ja jetzt Gott sei Dank in unseren bisherigen 186 Folgen äh, den einen oder anderen größeren Namen auch schon gehabt. Und muss sagen, äh, da gewinnt man schon auch eine Hochachtung an dem, was die da so leisten. Mhm.
0: Und dann zum Schluss, wenn du als Figur in einen Roman deiner Wahl eintauchen könntest, welcher wäre das denn? Was würdest du da tun?
2: Die letzten... Spannenden Romane, die ich gelesen habe, tatsächlich zwei Romane von Don Winslow, die ähm, City on Fire Trilogie, mhm. geht es so um Mafia 80er, 90er Jahre und sie sind ständig auf der Flucht und bauen dann ständig unter dem äh, Druck auf der Flucht neuen Mist, was dann mhm. alles schlimmer macht. Ich wäre gerne einer von den Mafiosi, der da, da das Sagen hat und würde versuchen, die anderen davon abzuhalten, sich immer tiefer in den Mist reinzureiten. Allerdings würde es dann wahrscheinlich keine Trilogie werden, sondern dann wäre es schon am ersten Band schon <lacht> zu Ende. und Die würden jetzt alle also da rumsitzen und angeln. Ja, also vielen,
1: vielen Dank, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen Vorgeschmack auf die Buchmesse Frankfurt gegeben hast. Äh, an euch da draußen. Ja, vielleicht begegnen wir uns ja. Tamara ist quasi die ganze Zeit da. Ich bin am Freitag da. Vielleicht begegnet euch ja auch Frank. Sehr gerne. Und äh, ja, genießt die Messe und äh, macht viele Kontakte, tauscht euch fleißig aus und ja und vergesst nicht uns dann die Woche später wieder zu hören.
0: Genau, ich hoffe wir sehen uns alle und äh, mich darf man immer knuddeln. <lacht>
2: <lacht> vielen Dank Vera, Dank vielen Dank Tamara. Bis dann, Danke ciao.
0: Dir.
1: Bis ciao. dann, ciao.